0: Hallo und herzlich willkommen zum cycling Magazine podcast Hier ist wie immer Bernd Landwehr, aber heute nicht Fabian Wickmann, sondern äh, Nikias Arndt vom Team Sunweb. Hallo Nikias. hallo. schön,
1: dass ich heute dabei sein kann.
0: Nikias, wir haben dich gestern gesehen ähm, auf der Roubaix-Etappe der Tour de France. Ähm, du warst auch äh, am Boden, haben wir gesehen, du bist gestürzt. Wie, wie geht's dir?
1: Ja, soweit äh, gut. Die Blessuren von dem Sturz sind nicht allzu schlimm. Ähm, nur leichte Schürfwunden und äh, am Ellbogen wurde eine Wunde mit einem Stich genäht, da die äh, Wunde ein bisschen tiefer war und einfach die Heilung dadurch ein bisschen schneller geht und auch ein bisschen sauberer das Ganze verheilen kann, wurde das genäht. Aber soweit geht es mir gut, danke.
0: Die Tour de France mit all den Bergfahrern, 50 Kilo Kolumbianern und Kletterern äh, über das, über das Pavé äh, von, von Paris-Roubaix. Ähm, vielleicht kannst du mal ein bisschen beschreiben, wie das gestern ablief.
1: Ja, es ist definitiv ein anderes Rennen als ähm, Paris-Roubaix normalerweise ist. Man hat definitiv gemerkt, dass es fällt und die ähm, ganzen Fahrer sehr nervös waren schon vor dem ersten Pflasterstück. Ähm, die, die Teams sind eigentlich vom Start an probiert oder haben probiert vorne zu fahren und die Position dann auch gar nicht mehr aufzugeben. Ähm, ja, es war einfach extrem nervös. Jeder, jeder Bergfahrer wollte halt möglichst weit vorne aufs Pflaster kommen, damit er nicht in die Bredouille kommt, ähm, direkt abgehängt zu werden, beziehungsweise auch hinterstürzen ist. Von daher war es wirklich ein sehr schwieriges Rennen, sehr nervös. Und ähm, vor den Pflasterstücken haben wir extrem aufs Gas getreten, also wirklich, da war es extrem schnell und schwer. Und auf den Pflasterstücken haben wir dann wirklich gemerkt, wie das Tempo runterging, wie die Teams dann vorne äh, das Tempo rausgenommen haben und gesagt haben, ach, oh, wir sitzen vorne, jetzt sind wir, sind wir erstmal gut dabei, Tempo raus, vom Pflaster runter und zum nächsten Pflaster wurde es dann wieder schneller. Mhm. Merkt,
0: merkt man das, dass die, dass die Kletterer das nicht können oder nicht so gut können? Gibt es da, gibt's da einen Unterschied?
1: Ja, man sieht auf jeden Fall, dass sie sich nicht so wohlfühlen, dass sie auch von Pflasterstein zu Pflasterstein äh, springen, während wir mit unserem Gewicht doch da einfach ein bisschen leichter rübergleiten können. Da sieht man doch auf jeden Fall schon einen Unterschied und auch einfach die, die Fahrweise, wie man sich auf dem Rad bewegt. Jetzt gestern mein Sturz war zum Beispiel auch kein Eigenverschulden, sondern vor mir sind ein paar Fahrer gestürzt. Das war auch relativ weit vorne im Feld und ich wollte einfach nur runterbremsen, dem Ganzen ausweichen. Und währenddessen kam von hinten ein Bergfahrer, der mich quasi umgefahren hat, ähm, da der auch Oberlenker gefahren ist und gar keine Zeit oder Möglichkeit mehr hatte zu reagieren. Das macht das Ganze natürlich nicht, nicht angenehmer. Und ähm, klar, die meisten Klassikerfahrer, wenn man die mal gut beobachtet, die fahren entweder Unterlenker, haben somit die Kontrolle über ihr Fahrrad und auch die Kontrolle an den Bremsen ähm, oder halt oben an, an den Schaltgriffen, dass man da auch äh, Bremsen hat. Aber ich glaube, dass viele sportliche Leiter zu den Bergfahrern auch gesagt haben, ja, immer schön Oberlenker, weil es fährt sich ein bisschen angenehmer. Aber das kann man halt nur machen, wenn man wirklich von vorne ein paar W fährt oder Sag ich mal unter den ersten dreien und nicht hinten, wo dann vielleicht auch mal Stürze passieren.
0: War das für dich irgendwie mal ein schönes Gefühl, wenn du so denkst, tja,
1: ihr Jungs, in Bergen hängt er mich ab, aber hier bin ich der Chef? Das auf jeden Fall. Also gestern hat man sich gegenüber den Bergfahrern auf jeden Fall mal überlegen gefühlt und ähm, es war auch schön zu sehen, dass die schon echt extrem Schmerzen hatten, dass es denen das Rennen schon schwer gefallen ist und uns fiel das noch relativ leicht, aber ich glaube, das werden sie mir dann morgen, übermorgen und in den nächsten Tagen ein bisschen zurückzahlen. <lacht> das glaube
0: ich auch. Ähm, ihr habt mit Tom einen Fahrer dabei, der nicht zu so den ganz Leichten gehört, der auch viel mit Kraft arbeitet. Das heißt, für ihn war das jetzt, wenn man so die, die Favoriten auf die Gesamtwertung betrachtet, war das eigentlich eine ganz gute Etappe?
1: Auf jeden Fall. Also wir hatten uns auf die Etappe gefreut, ähm, sind auch, glaube ich, sehr gut durchgekommen. Mhm. Unser Ziel war es auch definitiv, das Rennen schnell zu machen, falls Lücken aufgehen, dass wir wirklich die Chance nutzen und äh, weiterfahren, dass die Abstände groß werden beziehungsweise, dass wir auch offensiv auf den Pflasterstücken fahren, dass halt äh, Gruppen entstehen. Jetzt war es gestern aber doch so, dass es viel zusammengeblieben ist. Es war viel Gegenwind und am Ende konnten wir nicht wirklich äh, einen Profit aus der Etappe rausschlagen, aber wir sind trotzdem gut durchgekommen. Ähm, Tom hat keine Zeit verloren, hat aber auch leider keine Zeit gut gemacht. Von daher sind wir da immer noch auf einem ja, ähnlichen Niveau wie viele andere GC-Fahrer und dann wird sich jetzt doch in den Bergen eher entscheiden. Hm.
0: Glaubst du, dass es trotzdem Spuren hinterlassen hat, dass vielleicht jemand wie Tom da ein bisschen besser durchgekommen ist als jetzt Roma Bardet, der 473 Defekte hatte und äh, immer wieder zurückkommen musste? Glaubst du, dass, dass, dass die Etappe vielleicht dann noch stärker drinsteckt oder ist das mit dem Ruhetag weg?
1: Äh, nee, ich glaube schon, dass der ein oder andere Sportler äh, mehr Blessuren von dieser Etappe getragen hat als der andere. Es sind ja doch auch viele Stürze passiert ja. und äh, Tom ist relativ leicht durch die Etappe gekommen. Und ich glaube, man konnte auch sehen, ähm, dass Tom einer der stärksten Fahrer gestern auf dem Pavé war. Und dadurch, klar, ist er leichter durch die Etappe gekommen ähm, als ein Bardet, der oft hinterherfahren musste oder auch ein, ein Quintana, der wirklich Schwierigkeiten auf dem Pavé hat, aber wirklich die Etappe auf einem guten Weg absolviert hat.
0: Hm. Gehen wir mal weg von der Etappe jetzt nur gestern, sondern schauen wir auf die ganze Woche. Ähm, du hast eine spezielle Rolle im Team. Du bist der Road Captain. Ähm, das heißt, du bereitest die, Ren die Rennen vor. Du bist sowas wie der verlängerte Arm des, äh, der sportlichen Leitung im Rennen oder ähm, muss man es anders sagen?
1: Nee, im Prinzip äh, stimmt das schon. Also wie gesagt, ich habe ein bisschen hier die Aufgabe, die die Kommunikation zwischen den Fahrern und den sportlichen Leitern. Ähm, ja, zu übernehmen, also dass ich einfach immer genau hinhöre, was ist bei den Sportlern los, was für Ziele haben wir von der sportlichen Leitung und da auch irgendwo so ein Verbindungsstück bin. Darüber hinaus ist es auch viel ähm, Vorbereitung für die Etappenplanung, was, was steht dann an, dass ich von, von den sportlichen Leitern immer die Informationen bekomme, mhm. ähm, was haben wir heute vor, was für Ziele verfolgen wir, welcher Fahrer kriegt welche Aufgabe. Und das muss dann halt auf dem Rad nachher umgesetzt werden und da bin ich quasi der verlängerte Arm und ähm, mhm. unterstütze quasi die sportlichen Leiter, die hinten im Auto sitzen, beziehungsweise ähm, muss auch in, in, in kritischen Situationen dann selber mal Entscheidungen treffen.
0: Ja, äh, wie, wieso du? Ich meine, du bist äh, erst 26, äh, du bist jetzt noch nicht 447 äh, Tour de France gefahren. Ähm, wie, wie, was, was, äh, was bringt dich äh, in, in die Rolle, dass man sagt, ja, Nikias, du bist unser Mann?
1: Ich glaube, es äh, hat sich über die letzten Jahre einfach so ein bisschen entwickelt und ergeben. Es ist immerhin dann doch schon meine siebte Grand Tour jetzt, die ich äh, mhm. fahre. Von daher habe ich doch schon ein paar Erfahrungen gesammelt. Und ähm, ja, Anfang des Jahres hat sich das so ein bisschen rauskristallisiert. Und wir haben einen neuen Kapitän im, im Team gesucht. Und äh, dann hat das Team halt genau hingeguckt, wer hat die Fähigkeiten dazu, wen könnten wir dafür gebrauchen. Und da ich in der letzten Zeit oder in den vergangenen Jahren auch bewiesen habe, dass ich eine gute Rennübersicht habe, dass ich mit den Jungs gut klarkomme, aber auch äh, meine Entscheidung treffen kann, ja. ähm, hat sich das dann so entwickelt. Und ähm, ja, über, über das Jahr hat sich, glaube ich, gezeigt, dass ich die Rolle doch ganz gut äh, umsetzen kann.
0: Auf jeden Fall. Ähm, wenn wir jetzt mal die erste Woche anschauen, also klar, Hektik, Stress, äh, das Mannschaftszeitfahren, mit, bei dem Mannschaftszeitfahren wart ihr sehr gut, ähm, der, der Abstand zu... Zum Siegerteam BMC war relativ klein, aber klar, ihr mhm. seid auch Weltmeister. Ähm, die Eigentlich war das so ein bisschen die vorher so die, die Killer-erste Woche, ähm, aber dadurch, dass der Wind ausblieb, ähm, gab es dann auch zwei Tage, wo es wo es nicht so krass war. Ähm, wie war dein Eindruck? War das, war das eine, klassische, eine klassische erste Woche oder war es dadurch, dass es auch die zwei langen Etappen gab, wo jetzt nicht so viel los war, war es vielleicht ein bisschen leichter als, als
1: jetzt äh, in anderen Jahren? Es war definitiv eine leichtere Woche, als sich die Veranstalter hier, glaube ich, erhofft haben und auch als wir erwartet haben. Mhm. Ähm, ja, es hat Der Wind ist hier in, in Nordfrankreich dann doch ein bisschen ausgeblieben und es sind, wir hatten hier ein paar langweilige Etappen, kann man schon so sagen, wo wir auch Schwierigkeiten hatten, irgendwie eine Spitzengruppe vorne rauszubekommen. Ähm, von daher waren da schon Etappen dabei, die nicht so attraktiv waren und für uns Sportler auch, ja, man könnte sagen, langweilig waren. Ähm, von daher war die erste Woche sicherlich auch einfacher, als, als ich in anderen Grand Tours schon, schon erlebt habe. Hm. Ähm, ihr seid
0: mit, mit zwei Kapitänen ins Rennen gegangen, also neben Tom Dumoulin war auch äh, Bling Matthews äh, mit dabei, der aber leider das Rennen verlassen musste. Ähm, wie, wie schmeißt euch das um als Team, wenn, wenn einer der, der Kapitäne, also Bling war für, für die schwereren äh, Sprintankünfte und er hat im vergangenen Jahr das grüne Trikot geholt, also ein Mann ähm, für, die, für die flachen und für die mittelschweren Etappen, wie, 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 nimmt, wie schwer nimmt es ein Team mit, äh, wenn einer der Kapitäne raus ist?
1: Ja, es war definitiv für uns äh, kein schöner Tag. Ich war zu dem Zeitpunkt auch noch mit äh, Blingen auf dem Zimmer, habe es also live miterlebt. Äh, fing halt früh morgens an, dass er sich übergeben musste. Hatte dann, habe ich sogar noch den Arzt kontaktiert, der dann vorbeikam. Und ja, es war nicht schön und es war extrem schade, dass er uns äh, so früh und so schnell dann auch verlassen musste. Aber es war halt eine gesundheitliche Entscheidung, die das Team mit Klar. ihm zusammen getroffen hat. Und er fehlt hier definitiv. Wir hätten ihn auch für die schwierigen Etappen, die dann so kamen, Mitte Bretagne, hätten wir ihn gut gebraucht. Das waren unsere Ziele mit ihm. Von daher fehlt er hier im Team. Aber man muss doch auch sagen, der Radsport ist halt ähm, sehr hart. Und äh, wir sind kurz nachdem er aus dem Bus rausgegangen ist und sich verabschiedet hat, steigen wir aufs Rad und das Rennen geht weiter. Also ähm, ja, das Rennen geht weiter, wir äh, haben unsere Ziele weiter verfolgt und es ist extrem schade, dass er, wie gesagt, nicht mehr dabei ja. ist, aber ähm, wir verfolgen immer noch das Ziel mit tommy auf die Gesamtwertung zu fahren und mhm. ähm, ja, von daher geht es auch da weiter.
0: Wie ist das, wenn, wenn dein Zimmerkollege mit ganz offensichtlichem magen darm problem äh, rausgeht? Äh, hast du da irgendwie Schiss, dich anzustecken? Badest du dann erstmal in Sakrotan oder, oder äh, hast du, <lacht> bist du da typisch Niki? Nee, das wird schon.
1: Ja, also, ich war relativ entspannt, wieder mal, ist schon so. Aber auf der anderen Seite ähm, bin ich nicht mehr in das Badezimmer gegangen morgens, sondern äh, ich bin dann bei unserem Doktor ins Badezimmer gegangen, habe mich da mhm. fertig gemacht. Und ähm, ja, in Natur de France geht man dann schon auf Nummer sicher ja. und ähm, vermeidet den Kontakt. Genauso hat dann Bling auch äh, separat von uns gefrühstückt. Ähm, und ein bisschen Sorge hatte ich an dem ersten Tag, dass es vielleicht dann auch bei mir irgendwie kommt, aber alles gut gegangen und äh, ja,
0: bis Super, jetzt ja. sind bei uns alle anderen noch fit. Das ist, das ist schön und wir hoffen, dass es so bleibt. Äh, du hast gerade die Etappe mürde Bretagne angesprochen, ähm, als es euch mit, mit Tom relativ hart getroffen hat. Er hatte in einer, in einer blöden Situation defekt und äh, kommt dann zurück, war ein bisschen zu lang hinterm Auto, ähm, wie hast du das wahrgenommen als Road Captain? Also hast du die Situation komplett mitbekommen oder äh, hast du es hast du gar nicht richtig mitbekommen?
1: Doch, also mitbekommen habe ich es. Es war auch da wieder eine ärgerliche Situation. Wir sind gerade nach vorne gefahren, waren eigentlich in einer guten Position und dann ist eine Welle durchs Feld gegangen und äh, Tom hat sich leider an das Vorderrad ausgespeicht. Und dann haben wir relativ schnell reagiert, ähm, angehalten mit ihm und wollten untereinander auch die Räder wechseln. Das Problem war dass Laurens auf der anderen Seite war und äh, Simoni war auf seiner Seite, also mit ihm angehalten. Und die Räder sind halt von der Größe dann doch so unterschiedlich, <lacht> äh, da Simoni halt nur so einen halben Meter hoch ist, ja. ähm, dass sie Vorderräder getauscht haben und das dauert halt einfach länger als das komplette Rad. Und ab dann hieß es halt zu überlegen, wie kriegen wir Tom so schnell wie möglich Wieder vorher. ins Ziel. Genau. Also ja, entweder nach vorne, aber ich glaube für uns alle war schon relativ klar, dass es schwierig wird, ihn wieder ins Feld zu bekommen, sondern ähm, ja, den Zeitrückstand so gering wie möglich zu halten war dann das Ziel. Und dann haben wir halt mit zwei Leuten direkt gewartet hinten, die ihnen dann wieder geholfen haben. Ähm, zum Losfahren ist er halt in das Auto gegangen. Das war halt ärgerlich, dass, ja, dass er es gemacht hat und auch, dass wir dafür noch äh, 20 Sekunden Zeitstrafe bekommen haben. Aber ich glaube, am Ende gerechtfertigt. Und ähm, ja, dann haben wir mit zwei Leuten gewartet, die ein Stück weitergefahren haben. Dann haben wir so eine Roulette-Station mit ähm, Chad und mir. Wir sind dann bis, bis zum Berg gefahren, bis zum de bretagne Und da hat äh, Sören dann noch auf ihn gewartet und ja, probiert ihn dann noch bis ins Ziel zu pacen. Hm, also Chad, Chad Hager. Ähm, genau. und, und ihr habt auch vorher
0: festgelegt, dass, dass Tom dann das, das Rad von Lau kriegt, wenn er, wenn, wenn, wenn er äh, defekt
1: hat? Oder wie, wie habt ihr das festgelegt? Genau, das war halt der Plan, dass ähm, er normalerweise das Rad von Lau nehmen würde. Ähm, wie gesagt, das Problem war einfach, dass äh, Tom auf der linken Seite angehalten hat, weil ja. er auch direkt halt nicht weiterfahren konnte mit seinem, mit seinem Vorderrad, mit dem ausgespeichten. Und Laurens war halt auf der rechten Seite und von daher war es halt schwer umsetzbar. Das war halt ein ein taktischer Fehler oder was passiert ist, was, was wir hätten besser machen müssen. Aber mhm. in der Situation haben die Jungs halt da probiert, das Beste draus zu machen und das war ja. halt das äh, Laufrad von Simoni dann zu nehmen.
0: Ja, also eine kurze Erklärung, für wenn das für einige Hörer vielleicht nicht klar ist. Also Laurenz Tendam äh, ist der Kollege, der ähnlich groß ist, ähm, doppelt so groß wie, wie Simoni und äh, normalerweise hält man rechts an. Und nicht links, aber wenn im Vorderrad äh, wenig Speichen sind, ist dann schwierig. Und gerade wenn dazwischen alle durchheizen, weil es wartet ja auch keiner, wenn man sagt, ich möchte jetzt bitte kurz darüber laufen während der Tour.
1: Sehr gut erklärt, genau. <lacht>
0: wie, wie geht Tom damit um? Also äh, bleibt der da cool oder ist der sagt er dann kein Wort beim Abendessen, wenn, wenn er da so eine. Also bis dahin lief es ja perfekt und ähm, dort verliert er halt eine Minute. Sogar ein bisschen mehr als eine Minute sind es am Ende, inklusive mhm. Zeitstrafe. Ist der, der dann kein Wort oder sagt der, ja Mai, das ist Radrennen, da müssen wir halt an einer anderen Stelle wieder Gas geben? Oder
1: wie, wie ist das? Ähm, ja, es war schon so, dass, dass wir alle, glaube ich, eine gewisse Enttäuschung da verspürt haben und dass wir alle nicht ganz so gut drauf waren. Wir haben das Ganze dann aber auch ausgewertet, vor allem darüber gesprochen, was hätten wir vielleicht auch noch besser machen müssen ja. in der Situation. Und ähm, haben dann aber auch zurückgeblickt und gesagt, eigentlich lief bis jetzt alles sehr gut und ähm, vielleicht kann das hätte das auch so ein, so ein, so ein Scheidepunkt äh, der Tour sein können, wenn man sich davon runterziehen lässt. ja Wir haben die Situation so gesehen, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen das jetzt probieren, wieder rauszuholen, das Beste draus zu machen und äh, die Zeit zu, wieder zurückzugewinnen. Und sind das Rennen wirklich mit, mit, ähm, ja, mit voller... Äh, Eifer wieder angegangen und wollten quasi uns die Zeit wieder zurückholen, haben das also, glaube ich, als Team sehr gut umgesetzt und äh, den Rückschlag dann doch nicht zu dicht an uns rangelassen. Mhm, mhm. äh, ich glaube, das ist doch die, die
0: beste Variante, mit sowas umzugehen. Ähm, wie, nun ist so, dass Tom den Giro schon gefahren ist. Vollgas. Ähm, mhm. Er ist sehr gut, stand am Ende auf dem, auf dem Treppchen, äh, herausragende Leistung. Ähm, und jetzt noch die Tour. Warum glaubst du, dass das dies Jahr funktionieren kann? Dass man wirklich bei der, beim Giro-Vollgas ganz vorne landen kann und auch bei der Tour?
1: Ähm, naja, erstmal war eine Woche, Woche mehr dazwischen, als Regeneration oder auch wieder als neue äh, ja, um neuen Aufbau zu machen. Mhm. Und dann war es ja doch so, dass das Team nicht von vornherein den Druck aufgebaut hat, du musst die Tour fahren, sondern es war wirklich eine Entscheidung, dass wir geguckt haben, ähm, ja, wie fühlt sich Tom nach der Tour. Und ähm, ja, dann hat, glaube ich, das Team zusammen mit Tom irgendwann entschieden, ja, ich fühle mich gut. Ich glaube, es kann funktionieren. Und ähm, ja, der Streckenverlauf. Vielleicht hatten wir uns auch erhofft, dass wir mit ein bisschen mehr Vorsprung, sage ich mal, nach den neun Tagen rausgehen. Weil uns die, wie gesagt, dann doch eher lagen. Und jetzt sind wir doch relativ äh, zeitgleich mit vielen anderen gesamtklasse fahrern sogar ein paar noch vor uns. Ähm, aber ich glaube, dass, dass die Tour trotzdem uns liegt. Und ähm, ja, jetzt müssen wir halt mal gucken. Die, die schweren Etappen kommen jetzt. Dann werden wir sehen, wie, wie Tom wirklich drauf ist und auch wie die anderen Fahrer drauf sind. Und dann mal gucken, wo wir jetzt äh, in drei Tagen stehen. Ja, also ich glaube, die nächsten
0: drei Tage sind drei schwere Alpenetappen hintereinander. Ähm, und die letzte Etappe ist äh, von den drei Tagen ist dann die. Ähm, nach äh, Alp also ein, ein richtig, ein richtig, eine richtig schwere Etappe. Glaubst du, dass man dann schon sehen kann, nach den drei Tagen, okay, äh, so sieht die Gesamtwertung dann aus und das sind die Jungs, vielleicht auch dann nur noch fünf, äh, die da ums Podium fahren? Oder glaubst du, mit den schweren Pyrenäen, die dann in der letzten Woche noch kommen, kann man eigentlich überhaupt nicht sagen, äh, was da noch passiert?
1: Na, eine Tendenz wird es auf jeden Fall schon geben und ich glaube, dass sich das Gesamtklassement vorne schon so ein bisschen sortieren wird ähm, sicherlich ist nach den drei Tagen die Tour nicht entschieden, also da kann sich noch vieles wieder umdrehen, aber man wird auf jeden Fall sehen, äh, wer dies Jahr die Favoriten sind, wer hat gute Beine, wer versucht vielleicht auch schon in den drei Tagen was. Ähm, von daher wird man da auf jeden Fall eine Tendenz sehen und ähm, entscheidend tut sich das Rennen aber hinten raus, da kann viel passieren, da kommt auch nochmal ein Zeitfahren. Ähm, man hat auch im Giro zuletzt gesehen, dass Fahrer doch immer nochmal einen Einbruch haben können in den letzten Tagen ja ähm, weil drei Wochen sind halt einfach lang und aber ich glaube, dass man auf jeden Fall eine Tendenz sehen kann und äh, selbst ich bin gespannt, was in den nächsten drei Tagen passiert.
0: wie verfolgst du das dann? Also du wirst nicht bis zum Schlussanstieg neben Tom herfahren können hm. unterstelle ich dir dann einfach mal wie ist das? Kriegst du dann über Funk das alles mit oder wertest du das dann hinterher aus? Wie läuft das dann?
1: ja, erstmal ist es so, mit meinen, mit meinen physischen Gegebenheiten ist es erstmal richtig, dass ich Tom nicht bis zum Ende begleiten kann. Trotzdem werde ich so gut wie möglich versuchen und auch äh, über den ersten oder zweiten Berg halt mit ihm rüberzufahren, um ihn lange zu unterstützen. Und ab dann äh, verfolgt man es halt doch übers Radio. Mhm. Ähm, den Funkverkehr, der halt nach vorne dann herrscht, was da so los ist. Beziehungsweise wir haben ja immer noch den zweiten Materialwagen hinter uns, hinter den zurückgefallenen Fahrern. Und da habe ich auch immer die Möglichkeit, dann noch mit einem sportlichen Leiter zu sprechen und da Informationen zu bekommen. Das machst du dann auch?
0: Also das interessiert dich dann auch, wenn jetzt so eine, so eine Etappe nach, na gut, es ist wahrscheinlich schwierig, dann hinten am Auto, wenn man ja. da hoch, aber ich sage jetzt mal, bei der nach Rosier oder so, das, das machst du dann schon, da holst du schon die Infos dann?
1: Ja, schon viel, weil es ist ja doch auch eine gewisse Anspannung da und wir haben alle an dem Tag irgendwo für, für Tom gearbeitet und probiert, alles rauszuholen. Von daher ist man dann auch neugierig, wie läuft es? Ist er vorne dabei? Mhm. Läuft es gut? Hat er gute Beine oder nicht? Und äh, doch, die Informationen, wenn ich die Möglichkeit habe, probiere ich mir dann auch noch im Rennen zu holen.
0: Du kannst ja die, die bis jetzt neun Etappen mit den anderen äh, Klasse-Mont-Fahrern gefahren. Wer macht auf dich äh, auf dich einen sehr, sehr starken Eindruck?
1: Gibt es da einen, ähm, wo du sagst, der, wow, der hat richtig Druck oder... Ja, es, es verschiedene Fahrer, die man in verschiedenen Situationen äh, so im Auge hatte. Also am Anfang muss ich sagen, ist ein Nibali sehr, sehr, sehr solide gefahren. Mhm. Ähm, allerdings hat er gestern dann doch, ja enttäuscht auch nicht, aber ich hätte erwartet, dass ein Nibali doch gestern was probiert. Das hat er nicht. Mhm. Jetzt frage ich mich natürlich, wieso hat er gestern nicht was versucht? Weil der war äh, mit Tom für mich einer der Fahrer, die gestern was versuchen konnten. Ja. Ähm, aber wie gesagt, der macht einen sehr guten Eindruck. Ähm, dann, ähm, ja, die Sky-Fraktion ist, glaube ich, sehr gut aufgestellt. Die haben halt Thomas, den sie immer noch spielen können. Und ich glaube, auch ein Froome macht einen, einen guten Eindruck. Ähm, ja, und äh, Movistar ja. hat erstaunlicherweise einen Quintana gestern sehr gut durchbekommen. Ja. Ähm, von daher bin ich auch mal gespannt, was der in den Bergen dann so rauszaubern kann. Glaubst du, die, die na, das wäre jetzt gemein, dich da, in,
0: <lacht> dich da in eine Position zu bringen, aber das ist natürlich auch eine ein total, ein, ein total interessante Konstellation mit mehreren Liedern, ähm, weil Werde macht da auch einen extrem starken Eindruck und der hat mhm. dann gestern auch mal attackiert. Ähm, ist, das, ist das schon so, dass dann auch bei dir so, dass du so denkst, ah oh, Jungs, was, was macht ihr denn da? Das ist aber interessant.
1: Äh, man verfolgt sowas auf jeden Fall mit und äh, ich glaube in der Vergangenheit hat man oft gesehen, dass gerade so eine Teams wie Movistar, ähm, Sky mehrere Karten spielen ja. und man verfolgt vor allen Dingen dann auch so: Ja, ist es jetzt eine Teamtaktik, die da verfolgt wird, oder sind da auch interne Positionskämpfe, die noch ausgefochten werden? Ähm, ich glaube, es gibt beides. Ähm, das werden wir in den nächsten Tagen sehen. Genau, das werden wir in den nächsten <lacht> Tagen sehen. Auch da bin ich gespannt.
0: Ähm, ich würde gerne noch über zwei Sachen mit dir reden. Das eine ist deine persönliche Rolle. Ähm, ist, es, ist es bei dieser Tour de France klar, dass du, wenn Tom gesund bleibt und das wollen wir ihm wünschen, äh, dass du sagst, ich habe hier überhaupt gar keine Ambitionen, ich helfe Tom bis aufs Letzte und es wird nie den Moment geben? Oder ist es so, ich meine, nach deinem zweiten Platz im vergangenen Jahr, ähm, sagst du dir, ja, in der letzten Woche, ich habe da noch so eine Rechnung offen. Äh, ich frage mal den Edward Boas von Hagen, ob der mal mit mir wegfährt, <lacht> dass ich eine Revanche nehmen kann. Oder spielt das dies ja keine Rolle?
1: Ähm, ja, das eine schließt das andere nicht aus. Also das Ziel von uns ist ganz klar, dass wir mit Tom hier auf die Gesamtwertung fahren wollen, so gut wie möglich. Und das werden wir auf jeden Fall ähm, auch bis zum Ende weiter verfolgen, das Ziel. Und da werde ich mich auch ganz klar in, in die Funktion des Teams stellen. Und ähm, trotzdem kann es immer wieder Situationen geben oder auch äh, taktische Möglichkeiten, dass wir auch mal einen Fahrer in die, in die Gruppe vorne reinstecken. Und ähm, dann bin ich definitiv auch interessiert. Ich meine, ich habe eine Rechnung noch offen mit der Tour. Ich habe das gesagt, ich werde den Etappensieg weiter verfolgen. Ähm, weil ich halt letztes Jahr auch wirklich gesehen habe, ich bin in der Lage, hier eine Etappe zu gewinnen. Ja. Ob das jetzt dieses Jahr sich ergibt, weiß ich noch nicht, weil, wie gesagt, wir haben das Hauptziel mit Tom hier. Ja. Aber wenn sich da Möglichkeiten ergeben, dann bin ich dafür offen und äh, werde gucken, dass ich äh, die Revanche bekomme.
0: Du hast jetzt auch, bei Bling nicht dabei ist, im, im Sprint mit reingehalten und es gab die Szene, wegen der André Greipel, zurückversetzt worden ist, also weil ja. er, ihr habt euch da so ein bisschen um, uh, um eine Position, um ein Hinterrad uh, gekabbelt. Uh, war das aus deiner Sicht was, was ganz Normales und wie läuft es dann hinterher ab? Sagt er dann, redet ihr da miteinander und er sagt, du, sorry, oder gehst du dann hin und sagst, Gringo, was machst du da? Uh, wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Es gab ja jetzt doch viele Diskussionen und, und auch, dass André da nicht Platz gemacht hat uh, für Gaviria am Ende, uh, sorgte auch mhm. dafür, dass er zum Teil heftigst beschimpft worden ist,
1: uh, wie, mhm. wie ich ich meine, du bist da mittendrin. Wie siehst du das? Ähm, ja, es war insgesamt eine schwierige Situation. Äh, André hatte dann Kontakt zu mir aufgenommen und im ersten Moment habe ich halt auch nicht mitbekommen, dass er distanziert wurde, weil er mir einen Kopfstoß verpasst hat, sondern ich dachte auch, dass es äh, diese gaviria reaktion war. Dann hat er mir, mir halt die Information gegeben, dass es wegen mir war. Ähm, schwierig. Also ich meine... Im Rennen habe ich die Situation definitiv nicht als gefährlich eingeschätzt. Es war ein normaler, vernünftiger Positionskampf, wo er auch definitiv nicht zu aggressiv rangegangen ist. Von daher hätte ich die Situation, glaube ich, nicht so krass eingeschätzt. Also ich hätte ihn dafür nicht distanziert. Man muss aber auf der anderen Seite auch sagen, dass Gaviria distanziert wurde wegen dem Kopfstoß gegenüber André. Ja. Und dann kann ich auch die UCI verstehen, beziehungsweise steht da sogar hinter, wenn sie eine einheitliche Linie fahren wollen, und das ist das, was wir Sportler und wir Teams eigentlich von der UCI uns ja sehr oft erhoffen und in Zukunft auch ähm, öfters wünschen würden, dass sie dann eine Linie fahren und sagen, okay, jetzt gucken wir einen Kilometer vorher, da hat André einen Kopfstoß zu Nikias ihm verpasst. Ja, da müssen wir ihn auch distanzieren. Mhm. Also wie gesagt, ich hätte die Situation vielleicht anders eingeschätzt. Ich fand sie noch nicht... Noch nicht ähm, oben drüber, ja, ja.
0: Genau, Verstehe. man muss ja. dafür
1: definitiv nicht distanziert werden. Aber auf der anderen Seite fand ich es gut, diese Linie Klare zu sehen, Linie. dass sie vielleicht, mhm. äh, genau, einheitlich ja. sein ja. wollen. Und das finde ich wiederum gut. Und das ist das, was wir im Sport auch brauchen. Ja, also bin ich,
0: bin ich voll bei dir, 100%. Hast du grundsätzlich das Gefühl, es wird mit äh, es, es, es wird hart gefahren äh, in den Sprints, also mein Eindruck ist, jetzt von außen betrachtet, äh, es, es ist eigentlich sehr fair im Moment, also wenn man jetzt mal, also wenn wir ein paar Jahre zurückgehen, da haben wir andere Sachen erlebt, äh, im Moment ist mein Eindruck jetzt generell, äh, dass es eigentlich nicht, nicht extrem krass ist gerade, weil es schaukelt sich ja dann auch immer weiter hoch, ja? also äh, je, mehr, je mehr nicht, äh, nicht abgewunken wird, äh, desto mehr wird durch, äh, desto härter wird es, äh, wie ist dein Eindruck im Moment?
1: Ich glaube, dass die, die wirklichen Sprintfinals hier sehr vernünftig aktuell gefahren werden und dass da relativ saubere Linien auch gefahren werden. Es liegt aber auch daran, glaube ich, dass die, die Tempoarbeit vorher und dass die Positionskämpfe auf den letzten 20, 30 Kilometern schon so schnell und so aggressiv sind, dass sich da doch vieles selektiert und dadurch auch viele Sprinter vielleicht auch schon ein bisschen müde in, in, ins Finale gehen. Beziehungsweise der ein oder andere jedes Mal auch fehlt. Und dadurch wird, glaube ich, aktuell die letzten 1000 Meter relativ ruhig gefahren und, ähm, ähm, ja, wenig, ja, we bis jetzt sind weniger Stürze auf den letzten 1000 Metern passiert. Ich glaube noch gar nicht, ja. sondern es ist immer halt vorher passiert bis jetzt. Ja, ja.
0: Nick, hast zum Abschluss noch, äh, wie, wie ist das für dich? Also die Tour ist ja schon speziell. Ähm, ist es für dich auch noch so, dass, dass, es, dass es ein besonderes Rennen für dich ist? Oder bist du jetzt jemand, der sagt, nee, also wenn ich bei Paris-Roubaix stehe, dann ist das, ist das mindestens genauso besonders?
1: Nee, die Tour ist nach wie vor eins der, der besondersten Rennen für mich. Also ist auch immer noch ein bisschen mit Gänsehaut-Feeling verbunden. Egal, ob es die Zuschauermassen sind, ob es ähm, die mediale Aufmerksamkeit ist, das ist ein besonderes Rennen und das ist, glaube ich, das Rennen, wo jedes kleine Kind von träumt. Von daher hat es immer noch eine andere Einstufung als äh, ein Tagesrennen oder auch andere drei Wochen Rundfahrten. Ähm, am Ende ist es ein Radrennen wie jedes andere, aber die, dieses Gefühl, in dem man oder mit dem man hier in so eine Tour reingeht, ist definitiv noch mal ein bisschen spezieller als bei jedem anderen Rennen im Jahr.
0: Mhm. Und was wünschst du dir? In, was, was muss passieren in Paris, dass du sagst, es war eine geile Tour?
1: Ähm, was ich mir in erster Linie wünsche, ist, dass wir wirklich mit dem Team sauber und gesund und alle gut durchkommen und dass wir am Ende auf die Tour zurückblicken und sagen, wir sind mit Tom hier ein schönes, geiles Rennen gefahren und haben ein gutes Ergebnis in der Gesamtwertung für uns rausgefahren.
0: Okay, sehr diplomatisch. Ich habe jetzt gedacht, du sagst, wir wollen, das, wir wollen mit Tom im gelben Trikot Champagner in der Hand da, ein paar Kreise auf dem in die See drehen.
1: Nein. Ah, es ist immer schwierig. Man kann am Ende auf dem Podium stehen und sagen, eigentlich sind wir ein nicht so schönes Rennen gefahren. Wir können aber auch einmal in der Sechster werden und sagen, boah, eigentlich sind wir ein echt geiles Debüt ja. hier mit Tom äh, in der Tour gefahren. Von daher ist es immer schwer zu sagen. Und eine Platzierung... Klar ist ein zweiter Platz schöner als ein sechster Platz, aber ich glaube, wenn man, wenn man eine geile Tour als Team gefahren ist und mit dem sechsten Platz wirklich zufrieden rausgeht, kann das manchmal eine größere Zufriedenstellung und auch für die Zukunft mehr Hoffnung geben, ähm, als wenn man sehr viel Glück hatte und dann hier auf dem Podium gelandet ist, weil äh, fünf Fahrer noch äh, wegen gesundheitlichen Problemen rausgegangen sind. Von daher ähm, hoffe ich, dass wir einfach ein schönes Rennen als Team fahren und äh, die Leistung abrufen können. Ähm, ja. Die wir, die wir in unserem Bein haben.
0: Super. Das wünschen wir euch auch. Danke Nikias. Danke allen, die zugehört haben fürs Zuhören. Danke auch. Dir noch eine, eine sehr erfolgreiche Tour de France und äh, bis zum nächsten
1: Mal. Genau. Danke und bis zum nächsten Mal.